0: Kings Elliot alias Anja Gemür ist die neue Stimme am Schweizer und am internationalen Musikhimmel. Ihre Songs sind auf Playlists von Hollywood-Stars wie z.B. Reese Witherspoon. Die ist so ein Fan von der Schweizer Musikerin, dass sie ein Foto von sich beim Joggen mit einem Song von der Kings Elliot auf Instagram postet hat. Das ist natürlich um die Welt und hat den Kings Elliot gerade noch mehr Erfolg beschert. Die Kings Elliot lebt wegen der Musik seit sechs Jahren in London und leider konnte sie nicht in die Schweiz reisen. Können. sie hätte in Quarantäne müssen und darum hat unser Interview via Zoom stattgefunden. Ich bin Sharon Zucker und das ist mein Zürich»,
1: der hey, Podcast. Sind das deine echten Haare oder die blauen Zöpfe? ja. <lacht> Aber ich habe, noch, ähm, ich habe noch extra Extensions, damit sie etwas dicker sind, weil sonst sind sie nicht so dick. Und wie oft musst du die da irgendwie
0: färben und machen und tun? Das sieht mega cool aus. Äh, eigentlich
1: mindestens. Also jedes Mal, wenn ich es wasche, tue ich es etwas nach. Und ich wasche es eiskalt, damit äh, die Farbe rauskommt. Also ich das es immer über, über die Badwanne eiskalt. Und äh, wie sagen wir? Kopfhut. <lacht> <lacht> ah, den Ansatz, der Ansatz, den Ansatz muss ich alle zwei Monate sicher machen. Weil ich gewisse, ich komme nicht in die Schweiz, habe ich abgesagt, weil das ist so teuer und ich muss den auch selber zahlen. Ich komme, ich, ich gar jetzt nicht und lege halt einfach einen Hut <lacht> so Sodass man es nicht so sieht, den Ansatz. Ja, ich habe gedacht, komm, jetzt kann ich nicht extra 200. Es kostet ja viel, ich 200 Pfund, um den Ansatz zu machen. Es kann alle, alle zwei Monate übertrieben. Ich gedacht, komm, ich mache es Ich mach's dann, wenn ich ein Video ähm, Shooting habe oder so, weißt, dass es für das frisch ist. Aber für die Interviews ist gut. Ja. So. Also es sieht auch so gut aus.
0: Ja, <lacht> ich meine, du hättest ja <lacht> so <solle>, überhaupt, du bist <hättest lacht> mit der Schweiz jetzt auf die Promotour und jetzt findet das ganze Personal statt. Ist es noch gemütlich? Du bist da so ein bisschen gemütlich auf dem Sofa. Oder schießt es dich ein bisschen?
1: Ja. Ähm, beides eigentlich. War zuerst erst bin ich war ganz gern Tisch gesehen, oh Mann so schade, weil ich bin so schon so lange nicht mit der Schweiz gesehen und habe die Familie wieder gesehen und, äh, und meine Kollegen und so. Aber es ist auch schön da, weil jetzt kann ich da Tee trinken, in den Buschihosen hängen und habe meine Hase bei mir. Und, äh, <lacht> voll, voll gemütlich eigentlich. Ich muss, muss, muss das Haus nicht verlassen. <lacht> Aber heute
0: ist ja eigentlich jetzt, ist gerade so ein wirklich großer Moment. Du hast jetzt die allererste EP draußen. Und die heisst «Chaos in my court». Und dazu ist jetzt gerade auch noch eine fünfte Single, die «Outsider». Und das ist im meine absolute Lieblingssingle von allen deinen Songs. Ich finde es so ein schönen Song. Danke vielmals. Also ich meine, die «Outsider», da kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, um was es geht oder was es heisst. Aber kannst du es gleich noch mal erzählen, was es geht der Song?
1: Es geht eben eigentlich darum, dass man sich so ein bisschen als Alien fühlt auf dieser Welt. Ich habe mich manchmal fehl am Platz gefühlt. Oder einfach so, als wäre ich ähm, einfach ein anders gestrickt wie der andere. Und als wir das Lied geschrieben haben, dachte äh, habe ich, gedacht, jetzt muss ich mal die Gefühle rauslassen. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich singe, es, ich finde es so traurig, das Lied so traurig. Ich werde immer mega traurig. Ja. <lacht> du musst selber also anfangen zu <lacht> Fast. Ja. Jedes Mal, war du, wenn der Teil kommt, ich I don't belong here. So, das ist voll so. <lacht> Nein, aber es ist irgendwie mega schön, weil ich habe jetzt, äh, es wird mega kitschig, aber wenn halt andere Leute mir dann sagen, dass sie sich auch so fühlen, dann sind wir wieder alle zusammen Outsiders. Und irgendwie ist das mega schön. Und
0: du wirst selber traurig bei dem Song, wenn du den singst und du bist sowieso ein sehr emotionaler Mensch. Also im Video zum Song I'm getting tired of me sieht man dich <lacht> Ernsthaft bei er einer Panikattacke? Also, das ist nicht gespielt, das ist eine echte Panikattacke, die du gehabt hast, wo du das Video aufgenommen hast. Wieso hast du das
1: gemacht, dass du das behalten hast und dieses Video reingetan hast? Ich habe mir an dem Tag, äh, am Abend, ich dann das zurück angeschaut. Und also es hat mich dann mega so, es ist mega unangenehm, oder, das dann Vor allem mit Ton und so, war es wirklich unangenehm. War, aber auch mega emotional. Irgendwie hat es mich dann so verrissen. Und da habe ich so gedacht, hey, nichts anderes, was ich machen kann, sums up the song more than this video. Jetzt bin ich gerade auf Englisch geschaltet. Aber weißt du, wie ich meine? <lacht> ich nicht. Es bringt einfach alles zusammen. Es, es, von deinem genau, Leben, es, vor, von, dein, von deinem Wesen, von allem. Ja, und es gibt und kein anderes Video könnte das, das, das dem Lied gerecht werden. weil das Lied handelt genau um das. Oder? Es geht genau um das, dass ich mir selber nicht wegkomme von, meiner, von meinen Dämonen und, und von diesem Zeugs. Und es hat mich genau dort eingeholt und ich habe dann gedacht, weißt du was, Panikattacken oder so, so Moment oder Anxiety-Attacks oder Episoden, die man haben Das ist etwas, wo mega viele Leute ab und zu darüber reden, aber man sieht es irgendwie selten. Und wenn man es sieht, ähm, ist jeder total verunsichert. Und wenn, wenn du das so siehst, als jemand, der vielleicht das vielleicht nicht versteht, denkst du so: Was ist mit der falsch? Was ist denn da los? Und was, was, was läuft da? Und, und mir ging es auch darum, gegangen, halt einfach das enttabuisieren. Wie sagt man das? Enttabuisieren, das, ja. Enttabuisieren einfach, das, dass, dass man ähm, so ein diese die Wand ein bisschen abnimmt und sagt: Hey, es ist im Fall nicht etwas, um sich schämen, weil das kann passieren. Weil eben, ich bin emotional manchmal einfach ein bewältige von den Gefühlen, die ich habe oder von der Anxiety oder was auch immer. Und manchmal dein Körper reagiert einfach und dir kannst du den Atem zuschnüren und du kannst. Und manchmal weiß nicht mal, warum, was der Trigger ist Es kann einfach passieren. Und ich finde, es ist mega wichtig. Das ist wie wenn man irgendwie den Zechen anschlägt. Und dann tut man halt, wehst du nach zehn Minuten und, und, und kannst gerade nicht mit einem reden. Und dann nach zehn Minuten ist es vielleicht wieder gut und dann kannst du wieder weitermachen. Aber was du nicht willst, ist, dass dann dich Leute anschauen und sagen, oh Gott, was ist denn mit dieser falsch? Oder irgendwie so. Und, und das hat mich eigentlich so bewegt, zu sagen, weißt du was, ich, ich, ich stelle das einfach ins Internet. Und ich sage, das, mir passiert das manchmal und fertig, Schluss. Und ja, es ist unangenehm, aber das ist echt genau der Grund, warum ich es gemacht habe.
0: Du hast eine Borderline-Störung und du stehst offen dazu. Du redest auch darüber in Interviews. Ich finde das extrem mutig. Wie sind die Reaktionen? Auch, also ich nehme jetzt mal an, sehr viele Leute haben gefunden, hey, das ist toll, dass du das machst, dass du hinstastest. Aber wahrscheinlich hat es auch Reaktionen, gegeben, weil du jetzt vielleicht nicht so lustig gefunden hast.
1: Ja, ich glaube, bis jetzt ähm die, die es vielleicht nicht so gut finden, hat mir bis jetzt noch nicht viel gesagt. <lacht> ich glaube, am unangenehmsten ist es halt ja, für irgendwie Leute, meine Familien und so. Ich will halt auch nicht das... Und, und, und das Ding ist, ich will ja auch nicht mich definieren über das und sagen, hey, das, das bin ich und das ist das Einzige, was, was mich ausmacht. Weil ich bin ein sehr aufgestellter Mensch, aber ich, ich will einfach auch Aufmerksamkeit darauf geben, dass man eben auch an an psychischen Sachen leiden und gleichzeitig total gut funktionieren. An guten Tagen und vielleicht an den schlechten Tagen nicht. Aber einfach, dass man irgendwie das, das Normalisierte kriegt. Dass man sagt, Look, das ist nicht etwas, um sich zu schämen, weil Ich einfach das Gefühl, das ist etwas, wo ich mich immer halt geschämt habe. Dafür, dass ich mit dem zu kämpfen habe. Dass ich, äh Hast du das schon immer gehabt? Auch als Kind schon? Ähm, ich glaube, bei mir hat angefangen, so die Tendenzen äh, mit so 13 äh, so ein als Teenager und ich bin einfach ein mega schwieriger Teenager gewesen. und Ach. wie? Recht <lacht> <lacht> und zu much? Also wie? Einfach von die Hei wegrennen und wir hast nicht können <lacht> und einfach die Krise, die Emotion ich meine stell dir vor wie emotional ich jetzt bin wenn ich als Teenager war bin ist es noch viel schlimmer gewesen. ja und ich habe lange halt einfach ich meine, etwas ist falsch mit mir und ich kann nicht Beziehungen und so, ich kann nicht gut, ich funktioniere nicht, es geht nicht. Ich habe so fest Angst, zum Beispiel von Zurückweisungen und das sind alles Symptome von so einer Störung und halt auch das Selbstzerstörerische, was ich auch schon immer kann. habe. Es ist tabu, man redet nicht darüber, weil es ist unangenehm und es ist nicht ein bequemes Thema. Und irgendwann habe ich dann die Diagnose nicht bekommen, weil ich, weil ich einfach zum Therapeuten bin und gesagt habe, hey, ich, ich brauche, glaube ich, Hilfe und so. Und, ja, und irgendwie hat mir das mega geholfen, weil ich dann angefangen habe, das Zeug zu googeln und zu schauen, ah es gibt andere, die genau das Gleiche, äh, die Symptome haben. Das ist nicht einfach etwas, was ich habe, sondern andere auch. Und man muss ja vielleicht noch sagen, es, es äußert sich bei allen Menschen auch ein bisschen verschieden,
0: aber ich glaube, was man schon sagen kann, es ist einfach so ausgeprägte emotionale
1: Momente, oder? Sowohl... Genau, und sie haben jetzt auch den Namen geändert. Das ist einfach äh, Emotional Dysregulation. Also man kann die Emotionen manchmal nicht mehr regulieren. Und Hast du das auch in die andere Richtung? So in die positive Richtung. Aha, ja. <lacht> mein Leben ist definitiv eine Achterbahn. Also ich, ich, bin, ich habe auch eine riesen Lebensfreude. Und, und bin mega aufgestellt und habe viel Energie. Aber also, es ist, das äh, merkt man
0: im Fall auch. Es
1: äh, ja. werde jetzt nicht draufgekommen, dass es dir nicht gut geht. Aber es ist immer so im ersten Moment, wenn ich mal anfange mit den Leuten zu reden, und dann fragen sie mich, ja, wie geht es dir denn jetzt? Und es ist so, jetzt geht es mir mega gut. Und, ja, darum finde ich es so wichtig, über das zu reden. Weil das ist bei mir immer so, eben, es geht auf und ab einfach. Und ich bin... Absolut mega, wenn ich mega happy bin, explodiere ich fast. Und wenn ich mega traurig bin, dann, dann, dann ist es. Halt genau. das andere.
0: Du hast äh, in einem Interview gesagt, du hast auch Medis genommen. Ähm, ist das etwas, das dir hilft, oder hast du mittlerweile auch andere Strategien um damit umgehen?
1: Ja, also ich glaube, äh, es ich mein, sind einfach das. Sie geben einem halt in London, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es ist noch schnell. Weißt so ein, ein, ein liegt antidepressiv, einfach, um etwas helfen. Zum, dürfs kontrollieren und, ähm, ich kenne mega viele Leute, die das, die das nehmen. Ich glaub, das, das ist auch schön... nichts Schlimmes. Nein, also... ich glaube, es tönt so dramatisch. Weil ich glaube, meine Family so. Oh. <lacht> und, aber ich glaube, es geht. Drum, ich es eigentlich auch gesagt, weil ich einfach will, dass es nicht so ähm, dramatisch tönt, weißt so, weil ich nicht mehr Medis, sondern es ist wie so, nein, nice. es ist einfach zum zum Tiefen kontrollieren und es hilft definitiv. Ich würde sagen, wenn man eben, ich sag nicht ich greife und sofort auf Medikamente. Und so, weil man muss ja nicht alles in den Körper tun am besten, am besten versucht man es ohne. Aber wenn, wenn man wirklich im Loch ist, es hat es absolut keine Chance, zu zum einem helfen, aus dem Loch rauszukommen. Um einfach mal ein bisschen Balance zu finden im Leben. Dass man, das, ähm, dass man etwas nimmt. Wir haben natürlich vom Therapeuten verschrieben, aber dass man etwas nimmt, das ein bisschen hilft, Und ein also einfach ein bisschen reguliert. Genau. Liegt, und dass, dass, man, dass man wieder ein bisschen auf, auf die richtige Bahn kommen kann und konzentrieren. Und es gibt ja noch etwas anderes, was dir hilft.
0: Natürlich die Musik. Das ist sicher auch etwas, was dir wie so ein Ventil ist. Ähm, kannst du besser Musik machen, wenn es dir nicht gut geht? Das ist ja auch so ein Mythos, den man so ein bisschen hat. Hey, der Künstler muss total down sind sonst muss man schlecht gehen und dann kommt das Beste raus.
1: Willst du das unterschreiben oder kannst du das so gar nicht sagen? Ich würde sagen, bei mir, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, kann ich gar nichts machen. <lacht> äh, auch keine Musik. Aber weißt, ich kann gut Musik machen, wenn ich das erlebt habe. Also die Musik, die ich mache, kommt von dem, was ich erlebt habe. Und die Lieder sind besser oder haben mehr Tiefgründigkeit. Wegen der Erlebnisse, die ich hatte. Aber in dem Moment, wo ich die Lieder schreibe, wenn ich dann, ähm, muss ich schon relativ stabil sein, weil sonst kann ich nicht. Kann ich gar nicht im Studio Es ist beides. Du musst du stabil genug sein, um die Lieder zu machen. <lacht> Aber das, das Zeug erlebt hat, um darüber zu schreiben.
0: Du hast in einem Tierladen, in einer Tierhandlung geschafft, Schaffst du schon immer noch
1: dort? Nein, ich habe vor zwei Minuten gearbeitet.
0: Das heisst, du kannst jetzt von der Musik leben, in dem Fall? Ja. Juhu. Nein, bravo. Hey, ich gratuliere, das ist ja super, das ist dein Traum, oder? Ja, absolut. Danke vielmals. Du kannst davon leben, obwohl du im Moment auch weniger Konzerte hast. Nehme ich jetzt mal an, wegen Corona.
1: Ja, aber es hilft natürlich, dass ich jetzt ein Team hinter mir habe, eine Plattenfirma und so, und die, die hilft dann natürlich, dass du einfach mal ein bisschen leben und, und voll auf die Musik setzen also ähm. heute, ich muss es
0: gerade sagen, heute im Radio sie, habe ich gesagt, dass ich mit ihr ein Interview mache und dann sind gerade drei Leute aufgespickt und haben gesagt, ey, ihr habt Fall einen Plattenvertrag mit Universal International, das ist einfach Fall -selten in der Schweiz. Ich kenne mich da ein bisschen zu wenig aus. Das ist ja in
1: dem Fall Wahnsinn. Ist das schon so, oder? Ja, also ich glaube, ich habe einen Plattenvertrag in Amerika unterschrieben mit Universal und das ist schon selten, würde ich jetzt mal behaupten. So von, dem, von dem, was ich so gehört habe. Und ich, habe, ich hätte es selber auch nicht gedacht, dass ich äh, in Amerika den Plattenvertrag <lacht> unterschreibe. Ich habe mir immer, ich habe immer gedacht, Ach, ich wünsche mir einen Plattenvertrag. Und ich war immer so, oh, in der, wenn ich in der Schweiz mal und so. Und wenn ich in London bin, dann habe ich, gedacht, oh, wenn es jetzt England könnte. Und dann am Schluss ist es jetzt Amerika. Und das hätte ich jetzt wirklich nie gedacht. Ähm, ich und was sogar bedeutet
0: das denn jetzt
1: Das heißt. Das heisst, dass ich jetzt, ähm, es, ist, also es ist so ein Joint Venture, ich habe jetzt in Deutschland ein Team, in Amerika, in England und in der Schweiz. Ähm, wow. <lacht> und das sind mega coole Leute und ähm, es heißt auch, dass ich ab jetzt nicht mehr Einzelkämpferin bin, also es ist jetzt erst seit irgendwie eins zwei Minuten äh, so, ähm, dass ich nicht mehr alleine bin auf dem Schlachtfeld und dass ich... Ähm, Eben, dass sie mir helfen mit Promo, eben, dass ich mit allen Leuten Radiointerviews machen kann, dass ich kann Konzerte machen kann. Es ist immer auch das, dass jemand in dich investiert. Oder? Es ist ja nicht nur Geld, sondern Zeit. Und dass du kannst, ich meine vorher dass du ein Konzert kannst machen kannst und die, und die ähm, Rehearsals, äh, Proben, all das Zeug, das kostet alles Geld. Und wenn du kein Geld hast, dann steckst du wie fest. Und eben im Tierladen arbeiten, ich habe nicht viel verdient. Und mein Produzent hat alles immer gratis gemacht, bis, bis jetzt her, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal eine Zahlung gibt. <lacht> sie kommt jetzt.
0: Aber das heißt also wenn du jetzt einen Plattvertrag mit Amerika hast, also du hast jetzt, die pushen dich jetzt tatsächlich auch dort mhm. und das bedeutet, du hast auch Interviews mit, mit amerikanischen Medien und irgendwann mal hoffentlich Konzerte dort.
1: Genau, ja. Und sie wollen, sie wollen äh, für nächstes Jahr, dass sie in New York und L.A. Diesen, eine Show macht. Also wo du der Hauptakt bist? Ja, ja. Also es wird schon <lacht> nicht eine riesige Show, aber...
0: <lacht> also New York, L.A. klingt ja schon mal richtig Geil, Ich bin
1: Und ich habe das Label eben auch in L.A. und in New York. Und das heisst, da kann ich endlich mal alle persönlich kennenlernen, weil bis jetzt habe ich alle nur auf Zoom kennengelernt. <lacht> und sogar den Vertrag unterschrieben haben wir wirklich alles auf Zoom gemacht. Und darum kommt, kommt sich alles so surreal vor. <lacht> Aber ja, das Ziel ist dann wirklich nächstes Jahr New York, L.A., Paris, Berlin und Zürich, ernst ah, und London. So ein bisschen, dass man einfach mal die Hauptstadt beackern und äh, Konzerte geben. Also das ist jetzt Wahnsinn.
0: Du lebst seit sechs Jahren zwar in London, mhm. du bist halbe Engländerin, halbe Schweizerin, darum redest du auch sehr gut Englisch. Und natürlich, du hast jetzt dort angefangen Musik zu machen oder hast dort auch äh, eine Schule gesucht, wo du... Ähm Musik, äh, wo du das noch ein bisschen vertieft hast, aber trotzdem, ich meine, dass die auf dich aber es gibt x Leute, die das wollen, x Leute, die sagen, hey, jetzt gehe ich nach Amerika, ich gehe nach London, ich gehe wo auch immer, und du
1: hast es einfach geschafft. Warum hast du es geschafft? Wie, wie ist das gekommen? <lacht> ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass es ist, weil ich Musik raus haben ohne Plattenlabel, dass wir gesagt haben, ich tue meine Musik, die ich gemacht habe, und ich, ich so fest daran glaube, dass ich das jetzt einfach ohne nichts, ohne Geld, ohne Plattenlabel, ohne nichts ähm, in die Welt rauslasse. Und, das ist also, und was heisst in
0: die Welt? Hast du auf YouTube da und Spotify
1: Ach, und so? Genau, Spotify, Apple, YouTube. Das war «I'm Getting Tired of Me. Mit dem Video natürlich, wo nichts kostet. hat, war auf dem iPhone und es war ein Panikattack. <lacht> ähm, das hat mich gekostet aus den Nerven. <lacht> und, ähm, und wo ich das. Und weil ich das einfach selber released habe, mit, eben, du kannst das mit so einem Musikvertrieb online gratis runterladen und die das für dich äh, vertrieben und, und weil ich es auch noch drauf geglaubt habe und halt wie so Hörer gefunden haben durch das, Leute, die mich gefunden haben und gesagt haben, oh mein Gott, ich fühle das und ich, 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 ich liebe die Musik und so. Und dann habe ich das nächste Lied rausgegeben, da hat es ja Reese Witherspoon gefunden. Und das ist alles nur durch wenn du Apple-Playlists bekommst, wenn du Glück hast und, und die sind auf so Playlists und Leute entdecken das so, dann du hast du einfach immer mehr Fans ähm, durch das, weil die, die entdecken dich einfach und das ist irgendwie mega und das kostet nichts, oder? Das kostet null, weil das ist einfach in den Playlists und ich glaube so ist das dann und dann hat sich das dann so entwickelt, dass dann ähm, eben Plattenfirmen dann aufmerksam werden und sagen, ah, da ist ja etwas, wo etwas, wo ich kreiert habe, eine, Art, eine, eine kleine Welt von mir. Und sie haben eigentlich müssen eigentlich äh, nur noch ein Strom einstecken. Und ist <lacht> hey, so eine schöne Geschichte. Das ist mega ja. cool, mega <lacht> lässig. Also ich habe
0: gesehen, du hast äh, 24.000 Followers auf TikTok, äh, über 10.000 auf Insta. Bist du mit deinen Fans in Kontakt auf irgendeiner Art und Weise? bei 24.000 ist das wahrscheinlich noch schwierig, weil da schreiben die
1: ein Paar, Ohren, nicht nur zwei oder drei. <lacht> ja, ich denke, ähm, wir sind ja jetzt eigentlich immer noch am Anfang und es ist immer ein bisschen überschaulich, aber ich, habe, ich komme trotzdem sehr, sehr viele Nachrichten über, vor allem, weil ich halt auch, ich habe das Gefühl, die Leute, die meine Musik hören, haben, vermute ich auch so ein bisschen die gleichen Dämonen wie ich. Und dann ist es mir umso wichtiger, dass dass ich für sie da bin oder? Also, wenn ich Nachrichten schreibe ich schreibe wirklich jedem zurück das
0: hättest du jetzt nicht sagen weil es 300.000 <lacht> Leute
1: das hören und die schreiben gut und ich bin immer also ich bin wirklich immer, immer auf meine DMs am, am antworten und auch meine Kommentare ich schreibe jedem zurück und das geht manchmal wirklich lang und manchmal arbeite ich es nicht so äh, willig lang aber, aber äh, mir ist es einfach mega wichtig dass ich, dass ich wie so ein bisschen grosser Schwester sein kann für, für die, die so ein bisschen Mühe haben. Und, ja.
0: <lacht> du heisst im richtigen Leben, also so bist du auf die Welt gekommen, Anja und nennst dich Kings Elliot. Kings klingt extrem cool. Okay, es jetzt ein bisschen cooler <lacht> als Anja wieso, wieso Kings? Elliot ist der Name von, aus deiner Verschwandtschaft, aber Kings?
1: Ich habe ein Interview gesehen mit der Lord und dann haben sie eben gefragt, warum heißt <lacht> du Lord? Und ich meine, das ist ja voll geil. Sie sagen einfach, ich habe mir das überlegt, das ist ja wie Gott, wenn ihr jeder sagt, Hallo Gott, so quasi, Hi Lord. Und dann habe ich das ist so lustig. Und sie hat dann im Interview so gesagt, because it's entertainment and you can be whatever you want. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja mega inspirierend. Und vor allem ich als Anja habe halt noch mega Hämmungen, oder auch mit, 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 mit das, das Zeug, das ich ja sage und, und singe, ist ja so persönlich. Und irgendwie, wo ich mir dann einen anderen Namen gegeben habe, hat mich das total befreit. Also es hat mir einfach die Freiheit gegeben, dass ich nicht muss eine, eine Wand hier haben, sondern dass ich einfach ehrlich sein kann, zum ersten Mal im Leben. Und Kings ist, ist ja, der Name ist ja alles, was ich nicht bin. Es ist Mehrzahl, männlich, königlich und ich bin total unsicher <lacht> und völlig das Gegenteil. Aber das hat mich mega befreit. Der Name ist mir in Sinn als ich im Flug war. Und wenn ich so einmal im Flug bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin ein bisschen spirit spirituell oder keine Ahnung. Und ich konnte es einfach nicht loslassen. Auch wenn ich so denke, das ist so Zuerst dachte ich, gedacht, das ist so eine dumme Idee. Und nachher, ich kann es einfach nicht loslassen. Und dachte, Kings, das bin ich jetzt einfach.
0: <lacht> also es ist so, wie wenn du eine Krone anziehen würdest und es gibt dir gerade Kraft zum äh, rauszugehen und, und die
1: Unsicherheit verlieren, die du sonst damals hast. Voll. In deinem Anja leben Voll. Und ich meine, ich bin ja als Kings äh, ich bin ja immer noch völlig ich und völlig unsicher und rede auf meinem Social Media und brüllen und sage immer die Wahrheit. Aber irgendwie hat's mir einfach, ja, es hat es mir einfach Kraft gegeben, um mich selber zu sein, wenn ich mir einen, einen neuen Namen geben kann. Es ist ja mega befreiend, wenn du denkst, du kannst dich einfach nennen, was du willst. Ich hätte mich Hase nennen wenn ich will. <lacht> Hasi ist ein gutes Stichwort. Wo sind deine drei Hase?
0: <lacht> deine drei adoptierten Hase? Das sind zwei. Es ist sehr <lacht> herzig. Also die putzen sich jetzt gerade. <lacht> kann, kannst du die auch auflupfen? Also die hoppen, die frei in deiner Wohnung umeinander. Ja. <lacht> und kannst du die auch auf, auflupfen? Und, ja, und klar. Nimm es mal, dann machen wir ein Foto Das muss jetzt schon mit, mit dir und der Hase. <lacht>
1: also, beide kann ich nicht gleichzeitig. Also, geh gleich ein.
0: Dann haben wir Lobby. Ich war jetzt im Moment vielleicht keine Freude. Oh, ist okay. Lobby. Ich <lacht> mache jetzt einfach ein paar Jetzt ist es schon wieder weg. <lacht> warte, warte, Magi. Und es sind vier Hasen, habe ich jetzt. Vier? Oh, die hast du alle adoptiert, gell? Ja. Jetzt haben die auch irgendwie so ein bisschen Probleme? Und das fühlt sich denen verbunden? Ja,
1: absolut. Das ist wirklich, genau <lacht> das ist der Grund, wirklich. Ich habe. Ähm, alle sind irgendwie abandoned oder der previous owner hat es nicht mehr wählen. Und dann hat es mir das Herz gebrochen, weil ich dachte, oh mein Gott, das arme Baby, das ist so einsam und zurückgelassen. Es verbricht mir das Herz. Ich bin dann einmal, wenn ich einmal so etwas sehe, dann gehe ich wirklich heim und ich kann es nicht mehr loslassen. <lacht> und dann muss ich einfach die Brüchen einfach mal eine Runde hier. und also dann denke ich so, ich muss es einfach adoptieren. Aber ich kann nicht mehr, mehr als vier, kann ich wirklich nicht. Und darum ist es manchmal extrem schwierig, weil jetzt muss ich, ich kann, mehr kann ich nicht. Und... Du kannst nicht alle retten, oder? Aber du kannst. Es <lacht> ein paar. <lacht> noch lacht,
0: dann kommt die da in deiner Wohnung um. Und, und kacken die
1: an. Nein, nein, sie sind äh, little trained. Also sie sind wie Katzen. Was? Sie, die, die haben, das, die haben das so ein kleines WC da im Ecken. <lacht> und. <lacht> die gehen
0: was die gehen aufs Weizen,
1: die, ah, ja, da, genau. okay. die, die gehen mit dem Weizen, das sind halt so Kastenkästle, genau. Und die gehen genau, die gehen denen, <lacht> die besetzen die, die schießen da drin und fertig. So cool. <lacht> sie sind mega, sie sind voll brav und hast du die trainiert? Ja, <lacht> aber sie sind, aber sie sind auch ähm, von Natur aus, tünt sie wirklich, sie tünt gern in einen Ecke, sie tünt gern nicht überall her. Es ist eigentlich super. Es ist eben das Problem. Das Mis Misconception, weil die Leute äh, Hasen in Käfig haben. Und dann schweißen sie es natürlich überall hin, weil es so klein ist und sie gar keinen Platz haben. Für mich ist ein Käfig ein WC und der Rest ist meine Wohnung.
0: <lacht> also an alle Hasen-Fans. <lacht> vielleicht müssen sie es bei der Meersäule auch mal ausprobieren. Ja,
1: voll! <lacht>
0: Also, die Hasen die sind ja nicht nur einfach, weil du sie gerettet hast. Also du hast sie gerettet einerseits, aber die geben dir ja auch Kraft, dann, wenn es dir nicht gut geht. Merken die, wenn es dir nicht gut geht? Oder
1: nimmst du es einfach zu dir und dann tut es dir halt gut? Nein, die, die, also der Lopi und ich haben eine mega Verbindung. Also, ich habe ich als Erstes. Gehabt. Das ist der Best, den ich jetzt vorher aufgepufft habe. Er spürt das wirklich jetzt, also ich hab's daily gespürt, dass ja irgendwie einfach mhm. und kommt dann einfach auf mich auf oftmals kommt er mir auf den Bauch, wenn ich irgendwie brülle oder so und er macht <lacht> und er geht dann auf und hat dann wieder <lacht> brüllen wieder. <lacht> Aber wirklich, also sie merken das und, und dann kuscheln wir einfach und ja, es ist mega schön. Also ich, ich habe mit allen eine mega starke Bindung, mit allen vierne.
0: Und die geben dir
1: ein gutes Gefühl. Einfach, ah, das Fell tut wahrscheinlich gerade etwas gut. Das sagt mir, das Fell beruhigt von den Tieren. Ich weiß nicht, ob ja, ich den gehört. Absolut, wenn du es Es ist so schön. Und sie haben es ja auch gerne. Und, weißt du, und, und Hasen tun dich auch mal abschlecken, wenn sie dich gerne haben. Dann tun sie dir zurückgehen. Und es und, oh, ist so herzig. Ich habe das Gefühl, sie sind halt mega under, um, underestimated. Also Wie sagt man das? Total. viele Leute denken, das sind wie so, Ja, wie Eben Meersäule, wo Ich meine, Meersäule liebe ich auch über alles, Aber sie haben weniger Intelligenz als Hasen. Hasen sind Wirklich mehr wie, Fast mehr Katz-Hundmässig. Sie sind sehr intelligent und können ihr viel Liebe zeigen. Und kannst trainieren. Und sie haben alle verschiedene Charaktere. Und eben darum, sie gehören nicht in ein Gehege. Also, die Flüstererin <lacht> wäre auch
0: noch ein Job, wenn das mit der Musik dann irgendwann einmal langweilig genau, wird, oder?
1: Genau,
0: oder? Ja. <lacht> jetzt bist du in London seit sechs Jahren, machst du Musik, das ist deine Homebase mittlerweile. Und was mich ist an der Schweiz, wenn du so an die Schweiz denkst? Ähm, ich
1: glaube, Natur und auch, dass alle so schön höflich sind und Grüezi sagen. <lacht> <lacht> Hättest du das gedacht, dass du das jemals wirst? Nein. Das sagen über die Schweiz Oder, oder weißt du, wenn du das Telefon machst und sagst, Grüezi, da ist Blabla, bla", und der andere sagt, ja, Grüezi, Frau bla Blabla, was kann ich helfen? kann In England ist einfach Hallo und dann, oh, hi. Uh", und ich, es ist irgendwie einfach so man so freundlich wie jetzt irgendwie in, in der Schweiz. Das vermisse ich nicht. <lacht> Im Moment kannst du leider nicht in die Schweiz einreisen, aber
0: hoffentlich bald, bald, bald und ähm, dass mit dich auch auf der Bühne sehen auf der Bühne bewundern. Ich wünsche dir im Fall bis dann einfach alles, alles Gute und weiterhin so viel Glück, wie du jetzt hast. Und ähm, bleib so offen und so
1: positiv, wie du es bist. Danke vielmals, Charlotte. Und danke, hast du dir Zeit genommen? Ich danke dir. Das, weißt, dass du das jetzt sagst,
0: danke, hast du dir Zeit dass hast, das Du bist jetzt ein Und Ich sage, sie habe <lacht> mich Zeit Sorry, <lacht> Das ist mies Zürich».
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.